Welcome to TNS, the new school at Commonweal, a collaborative learning project exploring nature, culture, and consciousness. Join us now for a conversation with Sherry Mitchell and host Brenda Salgado. Unasi a nosotros ahora para conversar con Sherry Mitchell y la presentadora Brenda Salgado. Welcome, everyone. Today's event is being offered in Spanish as well as English. Bienvenidos a todos. Gracias por adherirse. Mi nombre es Kiera Epstein. Soy la coordinadora, la coordinadora del programa de la nueva escuela en Commonweal. Estamos acá presentes con Brenda Salgado, directora de la iniciativa en la colaboración del Centro de Retiros. Nos da tanto gusto y co-presentar nuestra segunda conversación, restaurar el corazón de nuestras conversaciones, eh, la cicatrización o sanación raciales de la tierra. Eh, tenemos presente a Sharon Mitchell, que es uh, autora, abogada indígena, habla de las historias, las historias que transmiten, cómo se transmiten y cómo podemos nutrir narrativas en el futuro. Brenda se va a presentar y a Sherry en un momento, pero primero quiero agradecerle a Brenda por tomar eh, su tiempo por, por prestarnos su tiempo de sus actividades para compartirlas con nosotros y Sherry también por participar. Es bastante tarde en el horario de Sherry. El mes pasado hablamos con Grace Sesma, practicante eh, cultural. Ya tenemos, hemos subido el audio TNS uh, en YouTube, en SoundCloud, en Spotify y en otras plataformas donde pueden oírlo. Queremos agradecer a West Marine por eh, darnos, prestarnos parte de los fondos, incluyendo la interpretación en español que nos da tanto gusto. El audio se presta en inglés y en español y pueden ver los dos podcasts y el video también tiene el, el subtítulo en español que también pueden encenderlo. Las últimas conversaciones van a ser en diciembre uh, con Pat McKay. Eso es todo lo que tenemos por este momento. Ahora vamos a pasarlo a Brenda Salgado. Bienvenida, Brenda. Gracias, Kira. Qué gusto estar presente aquí. Me da mucho gusto eh, que tengas esta serie. Quiero comenzar para presentarme a mí misma. Mi nombre es Brenda Salgado. Yo soy la hija de Carlos y Esperanza Salgado, que nacidos y criados en Nicaragua y llegamos a San Francisco, California, a fines de los 50. Yo y mis hermanos estamos a, estábamos acá en San Francisco. Eh, estamos muy agradecidas por la tierra que nos tuvo, nos crió, los océanos, los árboles, que con tanta dignidad y tanto cariño nos hicieron crecer. Tengo mucho agradecimiento, mucha gratitud. Y también Masaya en Nicaragua. Mi mamá y papá eh, nacieron y crecieron en unas villas, unos ranchos pequeños en partes de Nicaragua. Y tenemos mucho gusto de que las tierras de Nicaragua nos hayan uh, criado por muchas uh, generaciones. Yo soy la primera generación acá en California. Quiero agradecerles a todos los guardianes que nos protegieron en sus ceremonias. Eh, mi forma preferida de presentarme. Yo no sé cómo quieres presentarte, Sherry también. Eh, el título lo vamos a poner más adelante, pero gracias, Brenda. Gracias por 
por tenerme presente y por darme la bienvenida a esta parte de esta conversación tan magnífica que están teniendo eh, eh, con el tiempo. Me encantaría poder presentarme en mi propio idioma. Para los que están oyéndolo en español, no van a tener la posibilidad de oírlo, pero hola a todas. Sherry está presentándose en su idioma nativo. So, mi nombre y mi idioma es Mahamawasit y yo soy de la nación Penobscot y también nos, somos el clan del oso y el clan. Estamos acá en el territorio Penobscot y Tabnakiek, que viene a ser el, la parte marítima de Canadá y en la parte principal. Es, uh, es muy lindo estar acá presente. Es tarde aquí donde estoy yo. Ya son las tanto, casi medianoche. Ya son como aproximadamente 27 grados. Uy, qué frío. Fahrenheit. Está un poquitito fresco. Pero qué lindo estar presente acá y tener este momento contigo, Brenda. Sí, yo siento lo mismo. Eh, esta es la forma más occidental de presentarnos, es con la biografía, yo sé. Creo que nosotros, la gente indígena, es, tiene que ver más todo con la energía. Quiero hablar un poquito de cómo nos conocimos. Hace unos cuantos años, las dos nos invitaron a dar una presentación. Creo que Sharon era la presentadora principal en el Instituto eh, Californiado de Estudios eh, Integrales instantáneamente nuestras energías eh, hicieron chispas, eh, nos mantuvimos en contacto desde entonces y Kiera cuando me pidió hacer esta serie, eh, Sherry fue la primera persona que se me ocurrió de tener en, como parte de esta conversación. Nos, me da tanto gusto eh, tenerte aquí por todo el trabajo que realizas en el mundo. Y es maravilloso porque la, inv la invitación también comenzó una conversación cuando conocí, nos conocimos en CIS. Y, y te di dijiste, bueno, nos, me encantaría que presencies nuestra reunión de, de mujeres. Y después pasó la pandemia y bueno, ahí terminó el asunto, pero... Eh, ahora, hablando de esta conversación que se nos dio la oportunidad, siento un gran honor de que no fue realmente hace tanto tiempo que eh, estuve hablando contigo en tu tierra, con tu gente, haciendo ceremonias y recibiendo tanto, dando y también recibiendo tanto de estas mujeres tan importantes y llevando a conversaciones tan maravillosas. Todavía me siento muy nutrida en el alma. Es lindo también porque... Todo lo que estoy pensando que quiero hablar eh, se, se desarrolla a partir de esa experiencia. Antes de hablar de esa conversación, hablar de esa, lo que charlamos con la reunión de las reunión matriarcal, quisiera abrirlo de, de los uh, rezos, a las oraciones de tu libro maravilloso. Quiero, hay una oración que tengo al finalizar el, capio, el capítulo de la, todo lo que es el duelo y las pérdidas en estos momentos es muy esencial porque hay tanta tristeza por lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Muchos de ustedes 
saben que hubo un aquí, hace como unas dos semanas hubo un tiroteo masivo y tenemos un, el alma nos duele, no solamente aquí, en todo el mundo también. Este es el libro, Instrucciones Sagradas, en español, Sacred Instructions en inglés. Está en la charla el link um, al, a este libro. Vamos a hacer una oración primero. Espíritu de la vida. Ayúdame recordar de que mi destino está mezclado con el destino del mundo de toda la vida, con la espiral que llega hasta el comienzo de los tiempos al centro de la tierra. En nuestra expresión, la sabiduría de los tiempos se mueve como una capa, se nos integra en ese ritmo, en la, en la creación que esta cobertura nos permita una apertura a la sabiduría, que baje mis defensas, el dolor que pueda tener en este proceso es por negar a mi propia alma y corazón. Quiero ser el vehículo, quiero abrir el corazón completamente a aquellos que se están acercando, permite verlos, no a través de de la visión oscurecida de mis propias llagas, sino a través de la visión clara que me estás dando. Dame el, la fortaleza de pasar y de sobreponernos a todos estos dolores y estas dificultades. Tú puedes darnos la vida, tú puedes dar y recibir el amor de todos. Mi corazón les agradece a todos. Les ofrezco estas palabras y mi corazón a todos. Gracias por esta manera de arraigarnos y esta manera de comenzar la conversación. Se está sintiendo muy lleno mi corazón con esta oración y todas las oraciones que se crearon cuando estábamos en la fundación de la paz de la tierra y de las reuniones de las matriarcas. Eh, todas estas mujeres que se reunieron en todas las generaciones, estuve muy conmovida por la manera en que abriste, de, hablaste de la vida de los bebés hasta siempre y las distintas otras etapas de la vida cosas que no pensamos normalmente en esas cosas pero eh, me gustó que pudieses honrar la vida de tantas mujeres en todas las distintas etapas de la vida y también mujeres precisas en esos momentos me, ¿qué, ¿qué te pareció a ti? Uh, ¿cómo ¿Cómo se honró las memorias de estas mujeres? Bueno, había solamente dos personas que iban a honrarse en ese día que supiéramos nosotros. Una era, una era el bebé, la bebé, porque teníamos que tener un bebé. Y mi, mi uh, nuera iba a venir, pero se enfermaron. Ella iba a traer a mi nieto. 
y estaba muy desilusionada de que no pasó porque sentí que era perfecto porque mi querida hija Laura pudo traer a su hija en esta reunión de mujeres y también eh, a la señora mayor, anciana, que, que llegó a apoyarnos, a inclusive durante las dificultades por estar en el mundo. Eh, como mujer indígena, con todas las dificultades para poder practicar su forma de vivir en su comunidad. Eh, ha sido esto una gran dificultad. El resto de las mujeres um, surgieron y se sintió eso como que estaba tan perfecto como debía ser. Gracias por apoyarla y por ayudarle. Es un honor oír todas las historias. Yo sé que ella, a todo lo que contribuyó ella en su vida, eh, tan maravilloso. Eh, me conmovió mucho y también invitando a todos los que vinieron para regresar, para honrar a las mujeres de nuestras vidas en estos círculos. Creo que también algunos de los temas que fueron gran parte de esta reunión que todavía siento los efectos. Una son las historias que nosotros transmitimos, ya sea que nos pueden liberar o nos pueden, eh, nos pueden hacer prisioneras. Ahora de acá y en adelante. ¿Y cómo? Podemos transmitir estas historias ahora y en el futuro. Esas conversaciones fueron muy poderosas en grupos grandes y pequeños. Y, ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de cómo es que, cómo llegaste a esta reunión y lo que piensas que es importante hablar sobre esos momentos? Decidimos que el tema iba a ser de todos los programas públicos en este otoño. Era el tema de las historias, porque sentí que era tan vitalmente importante en el trabajo, parte del trabajo que estamos haciendo, que no era solamente compartir en un taller las historias de personas jóvenes en esta reunión, en, esta, en este convivio al principio del verano, para ver cómo es que nuestra identidad se formó. Una de las historias que nos dijeron, que uno se nos ha dicho de uno mismo, cómo ayuda a formar la imagen de quienes somos y cómo nosotros nos movemos dentro del mundo. Después tuvimos que ver la forma en que esas historias se enmarcan en la familia, en sus grupos, las maneras en que ellos se comportan para sostener estas historias y cómo pelearon por estas identidades. Y terminó siendo como un desvío todo un día de programación con esos niños, esos jóvenes, y terminó siendo extremadamente poderoso e informativo para ellos. Uh, muchas lágrimas, um, hubo muchas lágrimas de que ellos pueden escoger quiénes son, 
¿Y qué tipo de historias son las que transmiten? Esas son las historias que nosotros llevamos y transmitimos y que forman nuestro lugar en el mundo. Son como las coordinadas en un, en un mapa que nos colocan en un lugar específico dentro de nuestras comunidades, nuestras familias de todas nuestras naciones, nuestros estados o no sea que estemos, nos orientan al lugar que nosotros tenemos en la vida. Y después cuando nos reunimos con las mujeres, lo expandimos, lo, lo exploramos un poco más allá. Mi interés era saber cómo es que nuestras historias, las que transmitimos, las que nosotras mismos nos decimos a nosotros mismos sobre nosotros, ¿Cómo es que eso sostiene el status quo de trauma en nuestras familias? ¿Cómo es que mantienen el status quo de la colonización? ¿Cómo es que sostiene el status quo de la misoginia, eh, la versión desbalanceada del, del, del mundo patriarcal en el que vivimos? ¿Cómo es que estas historias que nosotros nos decimos sobre nosotros mismos nos dan el valor, cómo nos dan fuerza, cómo nos protegen y cómo eh, nos evitan otras cosas. ¿Hay alguna forma en que estas historias nos ponen en una presión porque encontramos dentro de esta historia un sentido de pertenecer a qué, a quién? Una de mis citas favoritas es una de M. Scott Mamaday, que es Kiowa. Dijo que somos lo que nosotros imaginamos que somos. Nuestra existencia consiste en nuestra imaginación de nosotros mismos. Y el destino mayor es el de imaginar quién y cómo somos completamente. Y la mayor tragedia es que no se ha imaginado. Estas historias, este, cómo es que llegamos a, a imaginarnos, cómo es que queremos ser y cuáles son las historias que nos llevan. Una de las historias más grandes en donde vivimos son historias de cómo pertenecemos a la religión, uh, perteneciendo a racialmente, étnicamente, en un lugar en el mundo? ¿Cuáles son las historias que nos llevan en estos momentos? ¿Cómo son estas historias? ¿Cómo nos forman? ¿O cómo nos oprimen? ¿No? Sí, es interesante porque yo creo que ha sido la que cuenta los cuentos y yo soy la que Cuestiono, ¿cómo pregunto? ¿Por qué las cosas funcionan así en las iglesias, en la familia, en la, cultu en la cultura? ¿Por qué la narrativa es tan importante en las historias que transmitimos y en las que nos decimos? Muchas de las partes de lo que me enseñaron mi mamá y mi papá en las historias de quiénes somos eh, son muy poderosas, muy hermosas. Tiene que ver cómo, cómo nos cuidamos. Yo no fue, yo fue, eh, no es que fue criada por una familia en un núcleo, sino toda una, una, toda una villa, todo un pueblo. Inclusive como niña yo estaba tratando de desprender las historias para tratar de encontrarme y ver quién era. 
Yo creo que esta es una cosa tan importante para hacer porque yo creo que nuestros ancestros hicieron todo lo posible dentro de su tiempo y tantos estos sistemas, patriarquía, eh, la religión católica, eh, misogenismo, todo esto afectó y nos formó a quienes somos. Hay tanto que causa un impacto. Creo que una de las cosas que realmente me impactó fue en, en tus historias, en lo que estábamos hablando en, en esta reunión. Tenía que ver mucho con tantos de nosotros que estamos en, en esta llamada que tenemos una intención de un, un mundo más maravilloso, más justo, más transformador. Y... ¿Qué es lo que nos pide este momento? Quiero regresar a hablar de eso porque creo que hay muchas enseñanzas aquí indígenas en el momento preciso en el que nos encontramos y en los tiempos y nuestra responsabilidad no solamente entre nosotros sino nuestras generaciones futuras a que seamos gente diferente pero quiero retroceder un poco para preguntarte sobre la tradición oral y las tradiciones, me parece que es muy importante hablar de las tradiciones orales en estos momentos. Gracias por esta oportunidad porque el nuevo libro que tengo que va a salir comienza con el capítulo que se llama Tradición Oral Indígena y, y la Ciencia Científica del, del Sonido. En comprender de que las historias que nosotros contamos son nuestras brújulas. Cuando pensamos en la vibración, la frecuencia de las cosas que decimos, la orientación que llevan esas palabras, los sentimientos, las sensaciones, los legados, las historias que se, se unen a esas palabras, hay, toda, hay todo un marco que se va devanando en nuestros caminos. Cuando hablamos de las tradiciones orales, hay informes nuevos que han salido que hablan de las tradiciones orales, que son las, los expedientes históricos más precisos cuando hablamos de las historias geológicas. Hay tantas cosas que se contienen dentro de nuestras historias de que hablan de cómo vivir en relación a la vida. Nuestras historias tienen... Uh, conocimiento ecológico profundo. Toda la sabiduría dentro de estas historias que nos ayudan a comprender cómo ser dentro del lugar en que nos encontramos y cómo ser buenos familiares. Y creo también que es muy importante comprender cómo nuestros pies crecen. Yo veo acá que hay un comentario de Greg eh, puedo puedo eh, compartirles un enlace eh, que habla de esta tradición oral. Esta sabiduría que está, con, que está contenida dentro de la repetición de nuestras historias. Yo hablo en este nuevo libro, el estar conectado con eh, los patrones migratorios de los pájaros. ¿Quién fue ese primer pájaro que determinó a dónde ir y cómo siguieron este sendero? ¿A dónde se lo necesitaba más para el bienestar de esa especie? ¿Cómo nuestros ancestros 
sabían cosas que eran necesarias para nuestro bienestar, no solamente como humanos o seres físicos, sino también de cómo encontrar las mejores uh, frutos del bosque o los lugares donde cazar, sino también nuestras canciones, nuestros bailes, ceremonias, nos suministran un lenguaje que es en efecto el que nos está creando el patrón migratorio propio. Cuando hablamos de las tradiciones orales, todas estas historias que se presentan nos han creado el patrón migratorio y nos mantienen en la dirección correcta y que tienen una terminología especial en mi lenguaje, es cómo mantenernos en la relación a esta vida. Estas son las historias que nosotros contamos y necesitamos tener mucho cuidado con las historias que contamos, de que tengamos cuidado de reescribir el agua en la que nos estamos ahogando una y otra y otra y otra vez. Necesitamos describir la tierra que vemos en el horizonte. Necesitamos ser las personas que podemos vivir en esa tierra que imaginamos y trabajar hacia eso, alimentar lo que queremos cultivar. Y por eso quería, te agradezco la oportunidad. Sí, hay tanto que evoca en estas conversaciones. Una es la tristeza de la pérdida de las lenguas indígenas, porque no es solamente que estamos perdiendo la lengua de cómo decir eh, manzana, por ejemplo, en distintas formas, sino toda una cosmología, relación a los detalles de cómo nos expresamos en relación a nuestra tierra y no como consumidores, sino como familiares de la tierra. También los maestros que hemos tenido, los maestros de Michoacán, Xochimilco, Toltec, todos uh, se lo pasaron de tradición en tra de, de, de uno a otro, en tradición oral, porque es lo que hacemos, porque tenemos que estar en relación a estos, a estos maestros, a los que nos enseñan en, en la América Central cuando llegaron los españoles. No teníamos, bueno, sí teníamos libros y los pocos libros fueron quemados y lo que quedó eh, se llevó a los museos y hay tantas profecías eh, de mis ancestros en América Central de hay que tener cuidado de las cosas, de cómo se traspasan y cómo se transmiten estas tradiciones orales. Hay tanto que se puede decir sobre la cosmología, la relación, la manera de entre, interrelacionarnos y hay, tiene que ver con eh, Brenda, por ejemplo, yo soy esta persona aquí, pero existo y no existo antes, como individuo antes o después. Todo esto es importante en la tradición oral. Hay que sabernos situar en cuanto a las relaciones que son humanas y no humanas. Eso es muy importante. Sí, esto es tan importante porque muchas veces pensamos que somos muy centrados como humanos en la historia de la vida y nos olvidamos de otras especies. Tenemos que sobreponernos a este sentido de superioridad porque somos nosotros los que tenemos 
más que aprender. El resto de las especies aprendieron a armonizar con las relaciones entre ellos y cuando venimos nosotros en un periodo bastante corto de tiempo en relación al resto de la vida, la existencia de vida, hemos interrumpido ese equilibrio porque ahora tenemos más de un millón de especies que están por extinguirse. Eh, el compartir parte de esta historia es muy, muy importante. Sí, siempre oí que somos los familiares más jóvenes en todo este reino, ¿no? Formamos no solamente una red de seres, sino que la humanidad ha perdido de alguna forma. Hemos fraccionado, hemos dividido, nos hemos dividido. Estás escuchando una conversación con Sherry Mitchell y la presentadora Brenda Salgado. Es muy importante recordar esa relación humana, pero con otros, uh, uh, en, la, en la conexión física y no física. Eh, queremos apoyar este eh, para recordar quiénes somos, pero si estamos en esa arrogancia humana, eh, no bajamos la velocidad, no recordamos el resto de los seres que existen. Oh, no es como que existe un maestro o un instructor que nos puede ayudar en ese sentido porque no pedimos ayuda. Pienso sobre esto todo el tiempo, en que las, las relaciones nos ofrecen ceremonias y no es que se esté tratando de que de recibir algo, sino estar en una relación uh, armónica con el resto del mundo y no necesitamos hacerlo solo. Esa es una limitación. Es tan arrogante nuestra actitud. Que es más que arrogancia. Es en realidad es una enfermedad mental y espiritual de que podemos vivir aislados y ser individualistas y separados. Toda esta cuestión de separación es realmente una patología dentro de nuestra especie que nos está llevando a nuestra propia eliminación en el planeta. Esta forma colaborativa y comun, comunal de ser eh, se ha eh, presentado a prueba de que eh, somos los pocos que hemos sobrevivido, eh, por, pero estamos aquí porque hemos estado aprendiendo cómo vivir de forma cooperativa, pero ha sido solamente en estos últimos cientos de años que hemos estamos aprendiendo a vivir de una forma individualista y eh, toda forma de la vida ha empezado a declinar, a bajar debido a esta psicosis individualista. Por lo tanto, necesitamos cicatrizar y sanar esto dentro de nuestras propias mentes y llegar al conocimiento y a este reconocimiento de que realmente hay pruebas de que esto es una patología. Y esto me lleva a otro tema que nos dijiste qué es lo que está del otro lado, si nos orientamos a otra forma. Hablamos en esta reunión sobre la madurez cultural. Así es. Eh, estas historias indígenas, por ejemplo, en el calendario tolteca, estamos pasando del, cuarto, del el quinto al sexto sol. Cuando lo enseñamos, los discípulos entran y es una oportunidad para que los humanos tengamos un paso eh, 
una transición de alguna forma. Es como que los jóvenes tienen una conciencia colectiva que en donde ahora van a pasar a la adultez joven y tienes otros rituales de, de transición. Pero lo que me impactó, eh, cosas que hablaste de la madurez cultural y por, por qué es tan importante, qué es lo que nos quieren contar. Nos quieres contar sobre por qué esta madurez cultural es muy importante, es un lente muy importante en estos momentos. Vivimos en una cultura que es completamente obsesionada con la juventud, con ser joven, estamos aterrorizados de morir eh, y nosotros estamos básicamente dejando de lado a los mayores. Cuando pensamos en que la distinción que existe entre la sociedad típica, el individualismo eh, obsesionado con ser jóvenes, estamos, tenemos súper confianza, una confianza demasiado alta en un paso muy rápido donde tenemos, no tenemos tiempo para tomar decisiones. Estas son cosas que nos asustan, nos llevan a una cultura violenta, fragmentada, comodificada, dividida, fragmentada, avergonzante, cancelante. Todas estas cosas son pruebas de una cultura inmadura. Cuando tenemos una cultura que está obsesionada con ser jóvenes, que tiene terror a la edad, rechaza la sabiduría de la población mayor, más anciana. Tenemos tradiciones que rechazan la sabiduría de los, de los ancianos y simplemente nos quedamos en la superficie y nuestros actos son muy superficiales, no tenemos conocimiento a profundidad, no tenemos características profundas, son cons constantemente son pampas, son llanas. Hay que cambiarnos de ese individualismo hacia el encontrarnos en comunidad, en colectividad, comprender el valor de la sabiduría anciana, respetar a aquellos que ya han vivido por mucho tiempo y que han visto muchas cosas y de reconocer que no es que tengamos solamente este, este derecho aislado de declarar cosas por nosotros mismos, porque una de las cosas que nos dice la, la seguridad es el derechos en sí mismos no tienen piernas. Esta, este cimiento tiene responsabilidades que corresponde porque todos los seres tienen el mismo sentido de la dignidad que esperamos para nosotros mismos. El comenzar a reconocer que la homogenización de la cultura que sucedió durante la colonización, una de las cosas que hizo en esta homogenización es que nos quitó, nos despojó de valores de las culturas que estaban llegando a estos territorios y que si quieren ser parte de esta cultura homogénea, están despojando todas aquellas cosas que los distingue y también están um, despojando los lenguajes, las enseñanzas, el juego de valores que nos enseñó cómo vivir 
en el lugar del que somos. La gente se olvidó de cómo estar en relación con la vida que tenemos. Nos alejamos de eso. Todos son pruebas de nuestra inmadurez como cultura. Por lo tanto, si nos fijamos en las maneras en que necesitamos regresar a una de las cosas que, que yo tengo la bendición de tener es tener una vida ceremonial. He trabajado en los últimos 35 años con uh, los ancianos tradicionales e indígenas um, que me enseñaron tanto en los ceremoniales. Una de estas cosas de que estos ancianos son muy humildes y humildes no son autodeprecantes. La humildad es la posibilidad de continuar siendo curiosos, de continuar con el corazón abierto, de vivir en un estado de admiración. Esa humildad es que nos mantiene con el corazón más cerca a la tierra. Y necesitamos más de esto en esta vida. Y una de las cosas que acabo de hacer un taller de tres días con otros profesionales eh, en un programa de uh, injusticia eh, y equidad en la tierra. Una de las cosas que hablamos en este retiro es de que este mundo necesita matriarcas con cariño, eh, participar en esta nutrición de madres, no como forma de designación uh, física de madres, sino en la forma de cómo nos cuidamos, nos nutrimos, nos cultivamos, uh, cómo nos ayudamos en el espíritu de que tenga un impacto elevado. Necesitamos ese tipo de matriarcas que se van a responsabilizar de cultivar toda una nueva generación de nuevos seres humanos. Hablamos de esta cosa que yo le leí de Angela Davis que decía recientemente que ella decía que no podemos tener una visión de un mundo nuevo en el que queremos vivir y después pensar que por un proceso mágico los humanos que pueden vivir ahí se van a presentar de forma mágica, se van a aparecer para ese tipo de magia en forma de pensar de vivir a la magia de interrelación, interconexión, responsabilidad, responsabilidad interhumana y nuestras tenemos que ayudar a los bancos de comidas, a organizaciones. Nos olvidamos de cómo cuidarnos entre nosotros, cómo nutrirnos, cómo apoyarnos. Si queremos imaginar este mundo en el que queremos vivir, ¿cómo es que podemos hoy hacernos en nosotros entre seres humanos que podemos vivir en este mundo. ¿Cómo somos? ¿Cómo suena esto? ¿Cómo participamos en estas relaciones entre nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este nuevo mundo que queremos habitar, que es distinto de la manera en que vivimos hoy? ¿Y cómo nos podemos cambiar para ser capaces de vivir en este mundo ahora? Porque nosotros pensamos que el mundo tiene que proceder eh, por, por ser que nos obedezca a cómo somos nosotros ahora como seres humanos y eso es al revés nosotros tenemos que adaptarnos a cómo el mundo es 
¿Qué es lo que podemos hacer en este mundo? ¿Cómo es? Bueno, el último punto que quería uh, preguntarte antes de llegar a las preguntas, como estamos haciendo eh, es trabajo con la, la sanación racial, uh, la iniciativa de la sanación racial, estoy hablando de la lente indígena y el, el momento de cambios en el que nos encontramos. Y siempre regreso a algo que tiene que ver más que, más que uh, sanación racial. El ceremonial es una parte muy importante, no es solamente un ejercicio intelectual. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre el, el trabajo que estás haciendo en esta comunidad de similares y de congéneres y por qué es importante uh, en, esta, en estos momentos? Aquí, donde estoy ahora, ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegaron los ancestros a esta tierra? Llegaron con mis ancestros en, en una cicatrización contracultural e intergeneracional. Yo sé que quería tener un lugar basado en la tierra porque es críticamente importante para nosotros para renovar nuestra relación con la tierra. Una de las cosas que dijo mi compañera es que que lo ablandó y lo preparó para, para vivir conmigo, es que él dejó de pelear con aquellas cosas que odiaba, de que realmente um, aborrecía. Y comenzó a, cre a cre crear una relación con la tierra. Eh, y empezó a pensar en las cosas de que no quería ver, no quería ver proliferal. Cuando hizo ese cambio, eh, Eh, después de 10 años de conocerme, dijo, yo me pudo ver a mí tal como soy y, y decirse a sí mismo, oh, ahora puedo amarla. Yo siento de que esta reconexión con la tierra nos abre y nos ablanda por dentro cuando estamos cultivando nuestra tierra. Este, este ablandamiento que pasa dentro de nuestros nosotros mismos es una cosa que es muy importante cuando llegué por invitación del Espíritu. El nombre de esta comunidad, eh, ¿por qué no nos ayudamos entre nosotros? En nuestro, y lo dije en mi, en mi lenguaje, ¿cómo nos reconectamos con la Tierra? Hacer puentes a... Uh, entre divisiones imaginarias y también uh, en esta tierra llegaron gentes de todas partes. Es parte de este eh, ciclo ceremonial que va a venir a California en 2025. Necesitamos hablar sobre eso. Estamos en la, en la dirección del de sur y vamos a comenzar en la dirección del este. Lo importante de esta ceremonia eh, es uh, una forma de ser, una forma de conocernos. Es más profunda de la forma en que tenemos disponible en la cultura eh, regular y típica dentro del capitalismo y la colonización. Por lo tanto, comenzamos dentro de esta portal eh, oriental. Acá es el, el, el 
primer punto de contacto en este territorio y bajo ese portal uh, oriental hubo una creación que había increíbles actos de violencia cometidos contra nuestra gente por mucho tiempo nosotros teníamos precio nuestras cabezas tenían precio hay una proclamación y yo tengo copia de esa proclamación y me recuerda por qué es que hago yo lo que hago porque nosotros estamos sobreviviendo milagrosamente a la, a, nuestra, a la gente cuando hablamos de la violencia que proliferó lo que fue creado en el este que se muda hacia el portal occidental que es la, el portal por donde nos vamos y donde entramos al, al uh, reino de lo espiritual cuando hablamos de la violencia que comenzó del lado este de nuestro país y se mudó al oeste y fue exportado a otras naciones Hubo una comprensión de lo que nuestros ancestros comprendiendo que había que cerrar estos portales porque esto ya no podía proliferar. Cuando cerraron esa portal oriental, eh, eh, hicimos unas ceremonias aquí y tenemos en siete años hemos traído más de 50.000 personas de seis continentes para orar por la cicatrización y la sanación, por la renovación de nuestra relación entre nosotros mismos y con el mundo natural. La importancia de estas ceremoniales es la conexión con nuestros corazones, nuestras mentes, a una sabiduría más profunda, pero también a los fundamentos de nuestra supervivencia, de las cuales nos hemos desconectado. Y estamos hablando del mundo uh, natural, que es una fuente, el agua, es una fuente, es un recurso, la tierra, el, el carbono que está en el aire también es un es una fuente, es un recurso. Estamos tan desconectados de nuestros propios um, ligazones a nuestra vida de que nosotros estamos en modo supervivencia. Tenemos que recordar, reconectarnos con el corazón de la vida. Eso es lo que nos hace el ceremonial. Nos reconecta el corazón, el corazón de la vida, del espíritu, de la madre tierra. Nos ayuda a crear con la tierra de nuestros Seres, esta apertura este, nos permite cultivar y crecer formas nuevas de ser y de vivir más allá de la forma racional, de la forma linear uh, de pensar. Todo eso está dentro de los ceremoniales y yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero quiero hablar una cosa eh, y después me voy a callar. En nuestras tradiciones, cuando hablamos de nuestras formas ceremoniales de ser, la palabra para la sociedad, la sociedad medicinal es que parte de la palabra describe el espacio que hay entre la piel y la madera en un tambor que nos recuerda el espacio donde se crea el sonido, el espacio donde se crea la vida dentro de nuestros cuerpos. Casi toda tradición tiene la noción de un ser uh, vacío. Ese ser vacío, que es una perso la persona de la medicina, 
que puede traer el espíritu dentro de su ser y después condensarlo y pasarlo a ese espíritu, a otras expresiones. Y por eso está presente en nosotros, pero hemos perdido noción porque hemos estado encerrados dentro de toda esta forma binaria de pensar. Hemos quedado obstruidos dentro de estas formas homogéneas de ser porque hemos perdido el lenguaje, esta conectividad al corazón de la vida y podemos reclamarlo, podemos no es que lo hemos perdido, necesitamos reclamarlo. Tal como mi querido que dice, oh, tenía toda esta cosa y aquí estás. Cuando hacemos eso, abrimos el corazón y nos ablandamos por dentro. Cuando tenemos esa apertura, levantamos la cabeza y vemos al mundo de una forma completamente diferente. Yo creo que eso es una cosa que es maravillosa y, y todos tenemos acceso a eso. Yo te agradezco eh, que nos hayas dicho eso. Muchos paralelos en mi vida. Mi esposo y yo hemos estado casados por 19 años. Eh, crecer eh, y al haber cicatrizado y por haber visto en él una cicatrización, una sanación. Yo hablé contigo. Hay una, hay una porción de tierra que me convoca y en el proceso de crear este este reclama, reclamar esta tierra, primero tuve una gran cicatrización y salmación de gran daño y tuve que hacer todo este trabajo de sanar en mí misma primero y después con la tierra y después apoyar los guardianes de la tierra que necesitaban liberarse y están trabajando con nosotros ahora. Y es en esta relación, en, en este relacionarse, hay una paz. Eh, como dijiste, es que necesitamos ayudar a ayudar a la gente a ser um, los usuarios de la tierra otra vez. Um, agentes, ellos tienen que, nosotros tenemos que saber cómo vivir en esta tierra que no es nuestra. Tú también eres indígena y hablas de cómo es que nosotros podemos participar. Estamos dentro de una construcción completamente diferente. Eh, ahora otras personas, eh, quiero ser eh, el administrador, pero no somos los dueños. Eh, estas personas cuando hablamos me dicen, yo no quiero ser el que está a cargo, sino que quiero estar haciendo servicio a lo femenino, a la tierra, a, la, a lo sagrado, que es un, un don. Y ha sido maravilloso. Creo que ya que he estado haciendo mucho trabajo femenino por años, eh, veo que solamente... Veo que toda la patriarquía, eh, la religión católica, uh, no es que ha sido, ha, ha dañado todo el sistema, sino que ha tenido mucho daño. Pero en este par de segundos me gustaría oír um, de estas reuniones de hombres que tuviste y cómo lo tomaste, que eh, es un paralelo a nuestra propia sanación. Hace mucho tiempo que yo trabajo con mujeres que quieren, se ponen de pie y se 
paran dentro de su propio poder como creadoras, creadoras de vida. Y hace como unos 20 años atrás, fui a un ceremonial en, en Montana, una reunión de ancianos. Y siempre cuento esta primera historia que es graciosa. Era julio y estaba nevando. De repente, hacía 30 grados en Montana, del frío, en un, capa, en un campamento de, de tipis. Me despierto con nieve que me cae en la cara y de repente en el campo llegan con los tambores para decirnos que era momento de la ceremonia. Eh, tenía, estaba helada, estaba enojada porque me estaban levantando en ese frío. Me envolví en mis mantas eh, para el, el ceremonial del el amanecer y me gusta hablar esta historia cuando viene mi hermano Clint. Anendaga hace... Eh, la oración de para dar gracias y agradecen a todos desde el centro de la tierra al centro del, del universo. Y esto puede llegar como a tres días pueden estar agradeciendo. Esa mañana yo estaba comportándome de formas que no tengo, no me siento muy orgullosa de esa forma. Y yo decía, por favor, Dios, que no sea de Honoshone hoy que no sea el Hodnoshoni, que no sea el momento de dar las oraciones del amanecer de las tribus pueblo, que no le gusta el frío. Y yo quería regresar al, al localido. Llegamos y hay una oración rápida que se hace para el amanecer y después dicen, todos ustedes pueden regresar a dormir porque vamos a hacer una reunión de los hombres. Vamos a hacer una reunión de los hombres para la sanación. Y es, yo estaba celebrando eso porque pude irme. Y cuando me fui, estaba parada al borde de... Cuando estaba al borde de... Cuando iba a pasarme de ese borde, yo tenía una convicción de sentarme y orar por estos hombres. Y bueno, dije, bueno, pues voy a tener que quedarme en el frío. Me senté. Oré por estos hombres, mis ojos estaban cerrados. Y puedes darte cuenta cuando ves la luz directamente. Y yo pensé que era el sol. Y yo dije, bueno, yo no, estoy en el oeste, no es el sol. Bueno, voy a continuar rezando. Y había otro, y otro, y otro, y otro. Y después de un rato podía contar doce, como doce luces, focos que se veían con los ojos cerrados para ser, oh, había 12 mujeres que me estaban rodeando, éramos 13, que estaban todos orando. Me habían rodeado y estaban todas orando por esos hombres. Todas me hicieron broma. Cuando te vimos, me dijeron, cuando te vimos orando, nos sentimos muy culpables de que estabas en el frío y nos acercamos para, para unirnos. Estás escuchando una conversación con Sherry Mitchell y la presentadora Brenda Salgado. Nunca vamos a poder pararnos con la fuerza y el poder como podemos, como mujeres, como mujeres, como mujeres hasta que podamos ayudar a los hombres a que reclamen sus propios corazones, sus almas, para que se sientan con la fuerza porque los hombres no tienen la fuerza de ten, del poder, porque la matriarquía eh, 
les ha quitado el poder, ese, ese corazón intuitivo, esa sabiduría de todo ser, se nos ha robado. A los hombres se les ha robado esto. O sea que todo este tiempo han estado caminando como medios hombres. Necesitamos reivindicarles, redarles. Esa fue la convocatoria a los hombres. Esta reunión de los hombres, invitamos a los hombres de todo tipo de formación para que estén presentes. Una de las cosas hermosas que salieron de esto y muy poderosamente sanas sanador para los hombres, esta comprensión de que, este entendimiento de que la simplicidad de nuestro lenguaje, de mi querida amiga Leanne Dangley, de que la simplicidad de nuestro lenguaje no, mi, no se compara a la belleza de nuestros espíritus y que no tenemos todavía el, el lenguaje de lo que todavía lo que podemos hacer, de toda la capacidad que tenemos. La madurez de su lenguaje, de esos hombres, no se compara a la belleza y a la capacidad de sus almas, pero eso es cierto con todos nosotros. Estamos desarrollándonos como en, una, en un lenguaje cooperador, colaborador, que nos permite co-crear una cosa que es verdadera reflexión de la capacidad de la belleza de nuestras almas. Y así es. Me resuena mucho lo que me dices. Yo creo que en todos los lugares que he ido que es importante alentar el sanar a todos, a, en, el, en todos los géneros. Y aquellas personas que están más en, en el spa, uh, um, en estos espectros uh, menos uh, fluidos, el cóndor y todo, in, independientemente de nuestro género, tenemos que ver ese equilibrio, ese balance. Y a, a menudo vemos esos jóvenes que se encuentran más um, equilibrados porque están abiertos, tienen la apertura para aprender. Es importante de que sanemos juntos en el a través de las generaciones y los géneros como familias. Este es el momento de reunirnos. Y esa, la gente de medicina que en sus reinos hay tanto trabajo para hacer y que, qué alegría poder hacerlo, ¿no? Quisiera ahora cambiar en un momento, pero lo que sí quiero hacer es ofrecer una pequeña práctica Iba a ser uno más largo, pero ¿por qué no hacemos uno más corto? Es una práctica, práctica tolteca eh, en una fogata. Hacemos una práctica donde traemos tres de los cuatro fuegos en el sistema para fortalecer nuestro sistema, nuestro aparato inmunológico. Voy a invitarles a todos los que están oyendo a ponerse cómodos. Y si quieren pueden cerrar los ojos, no necesitan hacerlo. Tomen un par de... Inhalen y empiezan a bajar la velocidad de, de la respiración. Pueden mostrar su gratitud a nuestra Madre Tierra. Gratitud a nuestra Madre Tierra. Agradecerla por las formas en que nos da ella la tierra, nutrición, medicina. Y recibimos el cariño de ella a cambio por, ser, por la gratitud. 
permitir la energía de nuestra madre tierra por mantenernos arraigados. También enviar por nuestra corona al cosmos. No solamente somos ciudadanos de la tierra, sino también del de cosmos, la galaxia. Agradecemos al cosmos, la galaxia, nuestra familia estrellas, cometas, los guardianes, las guías espirituales. Agradecemos a todos ellos que nos apoyan y nos nutren para que nos ayuden a recordar quiénes son. Y también recibimos energía de ellos que nos llenan. Sentimos la energía de lo divino arriba y abajo que nos llena, nos centra en el corazón. A medida que nos conectamos en esas direcciones, queremos ofrecer y conectarnos con la energía del fuego sagrado. Vamos a hablar de con tres de los fuegos. El primer fuego es el joven Shitlipukli. Vamos a ofrecer con nuestra respiración, vamos a respirar cuatro veces y queremos respetar las ofrendas antes de entrar en esta relación. Vamos a inhalar cuatro veces. Vamos a presentar la energía de las nuestras acciones, nuestras sensaciones. Vamos a poner la mano derecha delante de uno y vamos a pedirle al fuego joven a que se nos presente en la mano derecha para darnos la energía. Vamos a pedirle que se presente el fuego masculino que se presente, joven. Sentir la energía de ese fuego joven masculino a la mano derecha. Puede ser que sientan vibración, energía, pero que tengan la confianza de que va a venir la energía. Vamos a cerrar el puño, vamos a llenarlo al centro del pecho. Vamos a pedir que esta energía del joven masculino, de que sea transferido al clan, ese fuego es un fuego que acaba con los con los bosques, es ese que es el peleador, que es el guerrero. Pedimos la energía de ese joven guerrero de que tengamos el poder de acabar los virus, las bacterias, el COVID, las enfermedades fácilmente con esa energía del guerrero, de que acabe con aquellas cosas extrañas que no nos ayudan con nuestra salud y nuestro bienestar a permitir que esa energía se transmita en, y que la podamos recibir. Agradecemos al fuego joven. Después, la mano izquierda, vamos a estirarla delante de nosotros, estirada. Vamos a oferir los sueños, los sentimientos, los actos. Vamos a pedir ahora el fuego Joven mujer, Shantiko Shibawi, Shantiko Shibawi, fuego femenino, ven y preséntate. Fuego femenino, 
preséntate con nosotros, ven con nosotros. Este fuego femenino que no se ha honrado en la manera en que debería hacérselo en nuestra cultura, en las formas indígenas, en los lugares indígenas. Cuando sentimos esa energía que viene a la mano izquierda, es la energía de la mujer femenina, del fuego femenino. Este es el fuego del hogar, de la gente reunida, las comidas en la mesa, relaciones respetuosas, saludables, con respeto entre nosotros, con nosotros mismos, en relaciones con los demás. Vamos a cerrar el puño y lo vamos a llevar a la glándula del timo, en el centro del pecho. Vamos a pedir que este fuego femenino esté con nosotros. Una de las enseñanzas de los toltecas es que en las vibraciones más bajas, el cáncer, las células enfermas, pasen por el fuego femenino, la vibración del amor, del cariño, puede transmitir cosas que se le pasaron al fuego masculino a través de él, la vibración del amor y las relaciones. Este también es el, el fuego del, del autocariño, del autoamor. Uno de los motivos por los cuales tenemos tantas enfermedades al aparato inmunológico es porque no tenemos el autorrespeto, el autoamor, el autocariño. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y cultivamos las relaciones con el fuego femenino, nuestro aparato inmunológico no nos va a atacar porque nos amamos, nos queremos. Nuestro cuerpo no nos va a atacar. Si son personas que tienen dificultades con aparato inmunológico, consideren haciendo esta, hacer esta práctica para conectarse con el fuego femenino. Y también pueden tomar esta energía también y moverla para el área del corazón, del lado izquierdo, y pedir que este fuego femenino entre también al corazón para que tengamos buenas relaciones con los demás, que tengamos relaciones saludables, respetuosas, en la familia, en la comunidad, con los hijos, nuestros compañeros de trabajo. Vamos a pedir que el fuego femenino nos ayude a hacer, tener relaciones respetuosas y saludables. Le agradecemos a ella. Finalmente ponemos la mano derecha delante nuestro y pedimos a la energía de nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos. Le pedimos al fuego anciano que esté presente en nuestra mano derecha. En el, en el lenguaje, fuego anciano, preséntate. Por favor, está aquí con nosotros y permita que esta energía llegue a nuestra mano derecha del fuego anciano. Esta es la energía de los ancianos que han vivido, han tenido experiencias, pueden navegar las cosas con gran sabiduría. Ya sea las dificultades y los obstáculos en la comunidad, nuestros ancianos tienen gran poderosa energía y que pueden pasarlo a las generaciones menores. Queremos conectarnos con este fuego anciano para que podamos cultivar nuestros propios fuegos para trabajar con estos otros fuegos también. Hay que tener la gracia y la sabiduría de navegar estas dificultades alrededor nuestro de forma positiva. 
para tomar ese puño, vamos a llevarlo a la glándula del timo, vamos a pedir a, a ese fuego anciano que nos transfiera la energía para pasar y superar COVID, la pandemia, dificultades en el mundo con, con gracia y con sabiduría. Hay que agradecer estos tres fuegos por estar con nosotros, por continuar transfiriendo este fuego anciano de la glándula del timo. Pedimos que esto nos dé la fuerza. Podemos bajar la mano ahora. Pedir que aquellas cosas de las relaciones más bajas cultivemos nuestras relaciones y que tengamos la sabiduría de calcular cultivar lo que necesitemos en cualquier momento con la sabiduría de nuestros ancianos y ahora cerramos nuestras manos agradecemos a ellos por estar presente y por permitirnos recibir su energía cuando contemos tres regresamos uno dos tres Gracias, gracias a todos por permitirme compartir esta medicina porque se sintió muy importante de las cosas que hablaste, Sherry, de honrar las distintas etapas de la vida, los ancianos, las mujeres, eh, los matriarcas. Y también quiero hablar de ciertas... Ahora podemos uh, llevar nuestra atención a algunas preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas. Una de River. ¿Cómo comenzamos a repartir? a reparar estas relaciones con las regiones, el planeta, los individuos, los animales. ¿Cómo comenzamos a oír? Es la primera pregunta que tenemos. River, lamento decirte que no hay respuesta simple a esa pregunta que tienes. Una de las cosas que a menudo... Digo, cuando la gente me pregunta esto, ¿cómo aprendemos a oírnos a nosotros mismos? ¿Cómo aprendemos a discernir entre las voces del amor propio y el ego y las voces de nuestras verdades superiores? ¿Cómo discernimos las voces de nuestros temores y las voces de... La, ¿cómo, ¿Cómo suena la autocondemnación? Eh, lo importante es aprender a, a, a reconocer las voces que oímos dentro de nosotros mismos para que sepamos de dónde se originan estas voces y sepamos cuáles son las voces que están fuera de nosotros y podamos reconocerlas por ser una cosa distinta a las que ya existen dentro de nosotros para saber discernir las voces que tenemos adentro es el primer paso de saberlas distinguir de aquellas voces fuera de nosotros. Y sentarnos con nuestro cuerpo en la tierra, en el suelo, estar presentes sin tener que pensar, sin tener que agarrarnos de nada. Hay, una vez me pasó que alguien me dijeron de que lo único que tenía que hacer para los espíritus es darles la bienvenida en mi vida. En más de seis meses me senté en meditación y decirles, 
bienvenidos, puedes entrar en mis sueños, pueden venir, puedes tocarme la cabeza, puedes hablarme en voz alta, puedes enviarme símbolos. Seis meses después le dije a esa, a esa anciana, ¿sabes qué? Hace seis meses que estoy tratando. Y me oyeron, me dijeron, uh -huh, uh -huh. y después de todas mis quejas, ellas me dijeron, dime, ¿cuándo dejan, dejaste de hablar lo suficiente como para poder oír? Y yo creo que ese es el problema. Hablamos tanto de que nos olvidamos cómo callarnos y oír y prestar atención. Esta es una gran una práctica muy importante para aprender a reconocer la voz de los árboles, los susurros del viento, las canciones del agua. Todas estas cosas que podemos oír y prestar atención para recordarnos de la, la belleza que perdimos. Aquellas cosas que todavía están vivas en nuestra sangre. Y todo llega con, primero, determinar cuáles son nuestras voces de aquellas que son del mundo natural. Sí, es tan importante. Hablamos de la transición del al son quinto. El cuarto es buscar soluciones afuera y el quinto es de a buscar soluciones de las cosas adentro que nosotros conocemos. Si no bajamos la velocidad, si no tenemos momentos de solitud, momentos en donde podemos dejar de hablar, no vamos a cultivar la curiosidad y oír donde sea que vivan. Empieza a conocer los seres que te rodean. Tengo relación yo donde vivo con los árboles, las plantas, hablar con ellos, hacerles ofrendas, oírles, estar quietas, calladas. Si tratamos de hacer nuevos amigos, no vamos a tocar la puerta y empezar a hacerles preguntas y hablar sin parar. Sin que darles el espacio para que respondan sino que es una conversación. Un curso para escribir con Bayo Kumalafe, pero me gusta que él nos hizo hablar con los árboles, las piedras, y que les preguntemos cuáles son las historias que quieren que contemos nosotros. Y me pareció hermoso. Muy bueno para escribir, pero de cómo tener esa relación. ¿Cuáles son las historias que nos quieren contar? Sí, yo soy parte del, en el concilio uh, de Rey Bayo. Es un es maestro para traerlo al centro de la tierra. Con una palabra, traerlo al centro. Hay otra pregunta, que es el regreso del búfalo blanco. Nos dieron la historia del regreso del, del oso amarillo. ¿Han habido ustedes? No, Bayo, no hay. ¿Cómo lo hace? Sí, es un buen hermano. He tenido ceremonias en sus, en sus lugares. Bayo a como la fe. 
es tan buena persona, es tan buena persona. Sí, un buen hermano. Sí. Eh, debería poner un, un enlace con los tres hombres negros, pero están hablando de... No, voy a, no puedo hablar de esa profecía en particular, pero si noté es que un día, no me acuerdo dónde vi, vi un, creo que era un, un león salvaje eh, blanco y me dio muchísimo gusto verlo, pero lo que sí puedo decir es un, una profecía en la cota. No es mi historia contar eso. Ellos son los que mantienen la historia dentro de la tradición Lakota. Eh, ellos son los que van a contar esa historia. Acá hay otra pregunta de Lorena. ¿Cómo nos reconectamos con nuestras raíces indígenas como personas mezcladas que perdieron las raíces hace generaciones? ¿Y cómo nos reconectamos con las tierras que no son las tierras ancestrales nuestras? Sí, hago eco a esta pregunta. Eh, una cosa que no hablé, pero por lo general hablo cuando hago las presentaciones. Mis uh, padres son de descend descendencia torosteca y también españoles, pero especialmente del lado materno. Hace mucho tiempo tengo mucha gratitud con mi abuela porque ella uno de los ella tiene comunicación con los ancestros y ella mujer de medicina y también cuando era pequeña digo que yo me sentía una desconectada con la familia de mi padre porque probablemente no estaban tan conectadas la familia de mi mamá tienen sus, sus cosas pero siempre estaban juntos y siempre se cuidan del lado de mi papá estaban más había más fractura había más división. Hay una parte que cuando yo era pequeña, que cuando yo sentía una tristeza por eso, a medida que comencé a trabajar con mis ancestros y trabajé con los más indígenas, indígenas eh, ellas me empezaron a ayudar a, y sanar. Y todos esos ancestros también tuvieron otros ancestros que se conectaron a la tierra. Y en ese lineaje eh, les ayudan a, a, a reclamar los lugares. Y la sanación mía es la sanación de ellos y la sanación de los demás. Y yo sé que en Europa... Hace mucho, mucho tiempo atrás, la gente destruyó su propia gente de medicina, su propia gente conectada con la tierra, y es a raíz de esa falta de equilibrio, y comenzaron a, a transmitir esas enfermes, estas enfermedades y estas enfermedades espirituales. Y yo reconozco que estas enfermedades, había esta enfermedad como parte de este lineaje y linaje, perdón. Y también había un karma que tenía que ver con... Tuve que hacer una ceremonia recientemente con parte de los ancestros de mi padre para poder llegar a sanarlo, a esta parte. Y parte que yo creo que para mí es importante comenzar a ver y pensar a los ancestros, aquellos ancestros que se quieren presentar y quieren llegar a nosotros, aquellos que son más, 
maduros y que son más sanos, espiritualmente sanos. La otra parte es aquello que recuerdo una vez estábamos en una reunión y esta persona me dijo, ¿cómo seríamos, ¿cómo seríamos si fuésemos indígenas otra vez, aunque no estuvimos en la tierra de nuestros ancestros? Ha habido otra gente que saben ser los, los habitantes de las tierras que no son los dueños ni los ancestros de la tierra, pero hablamos de cómo cultivar nuestras relaciones con la el agua local, la tierra local, el, área, el aire local, otros seres, cómo caminar con ellos, pedir permiso. Por ejemplo, recientemente tuvimos que eh, cortar árboles y tuvimos que hacer ceremonias, mi esposo y yo, para hablar con los árboles, porque ellos son, son familiares y yo no quiero que no que per, perder eh, la esta, esta confianza y pedirles permiso para poder eh, cortar partes de las ramas, ¿no? Vino la ciudad. En, en, no teníamos control sobre eso, que vinieron por las calles. Pero yo sentí, hice muchas ceremonias, sobre todo aquellos que estaban más cerca, esos árboles que estaban más cerca. Él estaba tratando de eh, hacerles sentir mejor, te queremos a los árboles por los traumas que habían pasado y explicarles que es para mantenerte saludable durante las, las tormentas y cómo pueden eh, las, la electricidad para hacerte más um, estable con, y explicarlo, ¿no? Pero es una parte mía de reconectarme con la tierra y comenzamos con hacer ofrendas, prestar atención, oír prestar atención, esperar la respuesta. ¿Qué más quieres decirnos, Sherry? Bueno, veo que estamos llegando a la finalización y voy a tratar de decirlo rápidamente. Muchas veces me preguntan cómo reconectarme con la tierra, que estamos desconectados de las, uh, el linaje ancestral. Esta noción de desconexión es, es una ilusión también, porque yo creo que la gente a menudo habla de las siete generaciones y creen que se dirigen siete generaciones para atrás y para adelante. Este concepto de las siete generaciones es un conocimiento de que mi tatarabuela, cuando estaba embarazada de mi abuela en su cuerpo, no me visa, o perdón, mi bisabuela, mi abuela tenía toda esta energía en los ovarios que iba a llevar a mi madre y que eso iba a dar lugar a mí. Hay como estas tres generaciones detrás mía que llevaron los óvulos que llevaron a mi creación. En mi cuerpo es un punto de origen para otras tres, a otras tres generaciones. Mi, yo, mi hija, van a ser la hija de mi hija, es donde yo voy a estar al centro. O sea que, en efecto, retrocedemos de donde estamos, tres generaciones, a la tierra de esa tercera generación. Y la tierra en la que estaban, cuando nacieron, sus cuerpos estaban magnéticamente orientados a la tierra, igual que nuestras 
cuerpos están magnéticamente orientados a la tierra donde nacieron. Así que los pies, como los pies están conectados a un ser que vive, no es que, oh, me separe de la tierra, no. Pies están sobre la tierra, es un lugar, es un lugar viviente, no estamos separados de nada. Esa separación es, es mental. O sea que si tenemos familiares que tienen más de su sangre en otra tierra distinta, sí pueden ir a esa tierra y pueden ir y traer esa tierra y meterlo en la bolsita de la medicinal de la medicina. Ese alineamiento magnético ayuda para ayudar a sentirnos arraigados a tierra, pero la gente realmente está buscando eh, sus ancestros indígenas y hay como una epidemia de eh, la fiebre de identidad relacionado con esto, porque la gente tiene la desesperación de buscar una forma de expresar ese deseo de la conexión. Pero repito, creo que está un poco mezclado en nuestra propia cabeza. Esa capacidad de poder estar en relación y en conexión con la tierra, de estar en esta mm, conectividad de seres en, en estas reuniones que tuvimos, estamos hablando de que nosotros no somos todos indígenas, pero los que no son indígenas hoy somos exígenas porque en algún momento lo éramos. Pero tratar de reclamar esa identidad eh, eh, le quita la realidad de las personas que viven con las consecuencias de ser indígenas hoy. No es una cuestión, una cosa romántica, es un... Es un camino bastante diferente. Una de las cosas que enseñamos es cómo ingresar en un espacio, en un lugar indígena, sin llevarnos. Porque esa es la lección principal, en tener esta relación correcta. Cómo tenemos la apertura para recibir sin tener que llevarnos y reclamarlo como nuestro. Al pensar en esos caminos, hay que pensar esa manera de de es esto para reclamar, para llevarnos y para quitar, o es algo que es una psicosis muy clara en nuestra sociedad de que necesitamos ser vistos y necesitamos reclamar cosas y necesitamos agarrarnos de algo. O sea, es el temor de ser quienes somos aquí y ahora en estos momentos, en esta tierra que vive en relación correcta con esta tierra sagrada, con todos los seres que nos rodean en este espacio que ocupamos en estos momentos. ¿Cómo llegamos a alinearnos con toda la vida que nos rodea en un momento dado? Este es el camino de regreso. Es eso mismo. Qué manera fantástica de concluirlo. Quiero agradecerte por darnos tu tiempo, por estar con nosotros presentes. Qué linda conversación. Le vamos a pasar el mando nuevamente a Kira. Qué maravilloso, Grenda y Sherry. Tanta apreciación, tanta gratitud por estar aquí con nosotros, por tus tiempos, por estar presente. Gracias a todos los que se unieron uh, de todo el país. 
quiero también agradecer, quiero agradecer a la colaboración del Centro de los Retiros por copresentar este evento. Y muchísimas gracias. Muy bien, vamos a tener una grabación que va a estar disponible como en una o dos semanas en nuestro sitio web tns.commonweal.org. Asegúren de ser y buscarnos en todos nuestros centros de medios. Eso nos ayuda mucho. Si les gustó esta conversación, no se olviden de diciembre. Vamos a tener la última charla de esta serie que va a ser a principios de diciembre. Brenda Salgado, Sherry Mitchell, muchas gracias por unirse a nosotros. Los vemos en el mes que viene. Muchísimas gracias. Gracias. Has estado escuchando una conversación con Sherry Mitchell y la presentadora Brenda Salgado. Thank you for listening to TNS, the new school at Commonweal. The new school at Commonweal is directed by Michael Lerner. Our program coordinator is Kara Epstein. Our audio producer is Ken Adams. Our theme music was performed by Debbie Daly. Visit us online at tns.commonweal.org. That's tns.commonweal.org. Commonweal is spelled C-O-M-M-O-N-W-E-A-L. You can also find us on SoundCloud, iTunes, Facebook, YouTube, Vimeo, and Amazon Music. Thanks for listening.